0: Miau <Sig> Kühler und Arnold. Miau <Sig> <Köhler> und Arnold. <Sig> <Köhler> und Arnold. <Sig> <Köhler> und Arnold. <Sig> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Köhler und Arnold. Ich bin Arnold und ich bin Köhler. Und auch diese Woche schauen wir wieder zurück auf die Themen, die uns am besten gefallen haben und äh, möchte direkt starten. Es kann ja nur ein Thema sein. Es kann ja nur das Treffen von dem neuen Dream-Team, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und die Mutti Kanzlerin Merkel
1: hier im schönen Bayern ah, sein. Ah, so schön. Und was, was sagst du zu den gemeinsamen Bildern? Ja, äh, Traumhochzeit würde ich sagen, oder?
0: <lacht> ja, oder? Mhm. Also so besser kann man eine Hochzeit nicht planen. Ja. Ich glaube, das, das Ministerium vom Söder ist einfach ein, hauptsächlich besteht das aus guten Hochzeitsplanern. Ja,
1: glaube ich auch. Und die haben ja gerade nicht so viel zu tun.
0: Ja, eben, genau deshalb. Das, äh, wahrscheinlich wird es demnächst bei Vox ausgestrahlt, bei Franck heißt der doch, oder? Ja, der, stimmt.
1: War das nicht vier Tra vier Hochzeiten und eine Traumreise oder so? Ja, Tüll, Tränen, Titten. <lacht> das war wieder was anderes, Arnold. <lacht>
0: das war aber auch so eine Hochzeitssendung. Ja, wunderschön. Es war quasi wie mein Boot, meine Kutsche, mein Schloss. So war Söder da. Hat ihr mal alles gezeigt, was Bayern zu bieten hat und er.
1: Ja, beschreib's doch mal für die, die das nicht gesehen haben.
0: Ich wollte ja nicht. Ja, sorry, sorry. Ich wollte ja, ja Markus Söder hat die Kanzlerin eingeladen, an der Sitzung des Bayerischen Kabinetts teilzunehmen. Und wenn die Kanzlerin eingeladen wird, dann findet die nicht einfach in München statt, sondern auf der Insel und auf dem Schloss Herren Chiemsee. Mhm. Und Söder hat die Kanzlerin standesgemäß hofiert. Und es gab eine kleine Bootsfahrt zusammen über den Chiemsee. Dann natürlich auf der Insel selber, dann gab es auch noch eine Kutschfahrt. Die beiden schön zusammen von einem Zweiergespann gezogen, dann eben das, das Treffen und die Sitzung auf Schloss Herren-Chiemsee, ein sehr geschichtsträchtiges Schloss, dort wurde das Grundgesetz erarbeitet, nämlich. Und äh, dazu gab es natürlich jede Menge schöne Bilder und die Medien äh, haben diesen ganzen Auftritt natürlich sehr gefeiert, weil die ganze Inszenierung. Also, perfekter hätte es nicht sein können. Äh, mit Sonnenschein, strahlender Sonnenschein, das, äh, da wird ja immer das Wetter. In solchen, bei solchen Treffen und politischen Inszenierungen wird ja immer das Wetter dann auch ganz gern noch aufgegriffen in den Nachrichten. Dass bei strahlendem Sonnenschein es zu dem Traumtreffen von Kanzlerin Merkel und Ministerpräsident Söder kam. Ach komm, das hast du doch auch gemacht. Nee. ja 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 ja.
1: Ich werde das mal nachher es,
0: es ist schon so lange her, weiß ich nicht mehr. Mhm. Aber Söders Begründung war auf jeden Fall, weil es riecht ja alles nach, also, ja, möchte sich da jemand halt einfach nur noch besser in Stellung bringen und Einigkeit demonstrieren äh, für die Kanzlernachfolge. Und Söders Begründung war aber stets, naja, es war das erste Mal, dass eine Kanzlerin bei einer bayerischen Kabinettssitzung mit dabei war oder auch ein Kanzler. Und dass das für ihn das Zeichen war, dass ja CDU und CSU auch einfach nach Jahren, wo es ja nicht so gut lief zwischen den beiden, Seehofer und Merkel waren ja nicht die besten Freunde, als Seehofer noch CSU-Vorsitzender war, dass das jetzt wieder ein Zeichen der Einigkeit und so weiter ist.
1: Und, ähm,
0: das war seine offizielle Begründung für dieses ganze Treffen. Also es war aber schon auch ein bisschen so König Magus, oder? Absolut. Also das war, der Sonnenkönig war auch irgendwo eine Überschrift. Also ja, er hätte es nicht besser machen können, tatsächlich. Mhm. Also es ist, äh, der Plan ist halt voll aufgegangen, glaube ich, einfach, den er hatte. Es war, die Show ist allen völlig klar, die er darum gemacht hat, aber es hat halt auch irgendwie funktioniert. Mhm. Also die Merkel hat ja mitgespielt auch. Also sie wurde ja dann auch danach bei der Pressekonferenz dann auch gefragt, ob sie das dann mit den anderen offiziellen Kanzlerkandidaten auch machen würde. Und meinte sie, ja, wenn sie da eingeladen werden würde, würde sie das natürlich auch machen. Und bei dieser Nachfrage wurde wurde der Laschet aber übrigens gar nicht mehr erwähnt als Beispiel. <lacht> Hups. Oder der Söder hat auch noch für einen Lacher gesorgt, hat, wo er gesagt hat, ah, sie haben da aber einen vergessen. Ja,
1: <lacht> ja er ist halt fair, ne? Ja, ja, absolut. Mhm. Aber das mhm. ist
0: irgendwie, also Laschet ist langsam tatsächlich so irgendwie zum Pausenclown, zum zu dem Geworden, über den sich alle heimlich so ein bisschen lustig machen. Und die Merkel hat ja aber natürlich auch für den Lacher gesorgt. Ja. Bei der Nachfrage, darf man nicht vergessen, bei der äh, ein Journalist hat zwei Fragen gestellt. Und die zweite Frage war dann, ja, und würde Söder einen guten Nachfolger für das Kanzleramt eben abgeben? Und dann hat sie erstmal mit Ja geantwortet. Meinte, das war jetzt aber die Antwort auf die erste Frage. So, und
1: <lacht> Mensch, die Mutti, du. Ja.
0: Das sorgt immer in der, in der Männerjournalistenriege, die da meistens sitzt. <lacht> das sorgt sowas immer für Lacher irgendwie.
1: Ja, ähm,
0: Schenkelklopfer. Ja, genau. Sie hat aber dann trotzdem auch noch auf die Frage, ja, ist sie noch wirklich eingegangen und hat gesagt, dass sie sich einfach zu ihrer Nachfolge und Spekulationen darüber... Einfach nicht äußern wird. Mhm. Sie hat aber noch gesagt, sie hält Söder für einen guten bayerischen Ministerpräsidenten.
1: Mhm. Ja, das ist doch schön. Mensch, ist das schön. Aber weißt du, da sieht man ja wieder die Berliner bayerische Freundschaft. Ja,
0: da ist sie wieder besiegelt. Nicht nur wir besiegeln die, sondern nicht nur auch. Wir
1: feiern sie. Wir Merkel und Söder inspiriert.
0: Ja. Es tut mir leid, nur wenn ich dich einlade, dass ich dir jetzt leider kein, kein, kein Schloss bieten kann. Ja, schade. Sondern nur eine, eine kleine Wohnung, die man sich in München halt
1: noch leisten kann. Ach ja, 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 schön. Auf jeden Fall war das so ein bisschen, man, man hat sich so gedacht, Mensch, ist das jetzt hier bei der Queen? Nee, 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 es ist die bayerische Queen, Magus. Und es war ein schöner Auftritt. Ja, war ein schöner Auftritt, war ein schöner Wochenstart. Was hat, was hat dich denn beeindruckt, die Woche? Ja, mich hat beeindruckt mal wieder die äh, Pannenbundeswehr, muss ich sagen. Das war jetzt mhm. nicht so der schöne Wochenstart, beziehungsweise Wochenabschluss war das ja eher. Mhm. Dass äh, rauskam, dass 60.000 Schuss Munition bei der Bundeswehr irgendwie verschwunden sind. So, Hoppala. Ups, ja, man weiß jetzt nicht so richtig, ist die einfach verschlammt worden? Ist die bei Einsatzgebieten vergessen worden? Oder, und es wird auch nicht ausgeschlossen, dass die tatsächlich äh, geklaut worden sind, beziehungsweise so unter, unter, unter der Hand. So ja, und hier. vermutlich
0: ja geklaut worden sind nicht von Pazifisten, die einfach nicht wollen,
1: dass geschossen wird. <lacht> Nein, nee, nicht <lacht> unbedingt. <lacht> Man geht da eher von äh, gewaltbereiten Gruppen aus, die gerade so in der in der rechten Szene, die sich da mit Munition versorgt haben könnten. Ja. Aber die Bundesregierung hat jetzt auch versprochen, also man wird intensiv prüfen, wo denn diese Munition geblieben ist.
0: Ja, dann soll sie intensiv. mal intensiv prüfen. Es mhm. ist aber schon, es hört einfach nicht auf. Ich meine, kurz vorher ist doch erst beim
1: KSK, ist doch auch erst mhm. Sprengstoff und Munition weggekommen. Also, die Bundeswehr, das ist, das ist wirklich garantiert, dass die für Negativschlagzeilen sorgen kann. Also, es, äh, ja. Aber die Anne die Annegret sitzt das auch einfach so ein bisschen aus, oder? Also, ja, man wartet noch so ein bisschen drauf, dass die jetzt auch mal sich ein bisschen direkter dazu äußert, aber ja, was soll's. Ja, man kann, man hat, nur weil man halt mal was verlegt hat. So, wer, wer kennt ja. das nicht? Ja, eben. Ups, wer hat die Munition gestohlen? Ja. <lacht> wer hat die Munition gestohlen? Genau. Aber da gibt es wieder 10.000
0: Kinderlieder zu sowas, ja. Was,
1: was hat dich denn noch so
0: bewegt? Mich hat der der Spahn, unser Bundesgesundheitsminister, hat mich bewegt, der, der bewegte Mann. <lacht> ja. Es geht ums Thema Blutspenden, denn... Mhm. Blutspenden ist ja nach wie vor, ich weiß nicht, wie sehr sich der ein oder andere mit dem Thema beschäftigt, Blutspenden ist ja nach wie vor in Deutschland für homosexuelle und transsexuelle Männer verboten. Beziehungsweise mhm. nennt man das dann nicht verboten, sondern sie sind zurückgestellt für zwölf Monate. Also wenn homosexuelle Männer ein Jahr lang keinen Sex hatten, dann dürfen sie schon Blut spenden. Und das... Ganze stammt ja aus den 80er-Jahren, zum Gesetz wegen HIV-Übertragung und so weiter und so fort. Aber wird natürlich durchaus als diskriminierend eingestuft,
1: mhm. dass man
0: einfach pauschal homosexuelle Männer ausschließt. Nach dem Motto, die sind homo wer homosexuell ist, hat automatisch ein höheres Infektionsrisiko und bringt automatisch ein höheres Infektionsrisiko mit. Und ähm, Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Woche sich aber noch mal dazu geäußert, dass er die Kritik daran natürlich nachvollziehen kann, als äh, quasi nicht nur als Schwuler, nachdem Spanier selbst homosexuell ist, sondern auch als Gesundheitsminister. Mhm. Und im Zuge der Corona-Pandemie, der ein Gesetz mitunter eingebracht, das vorschreibt, dass regelmäßig überprüft werden soll, inwiefern solche Vorschriften wie für die Blutspende auf, wirklich auf dem neuesten Stand sind. Und darum hat er gesagt, okay, das Ganze wird ja entsprechend überprüft, ob das Ganze noch zeitgemäß ist. Die Bundesärztekammer, die das aber letztendlich durchführt und da verantwortlich ist, die ist durchaus schon noch dafür, diese Beschränkung für Homosexuelle einzuhalten.
1: Okay, warum?
0: Weil das medizinisch vorgeschrieben sei, weil du die Erreger eben erst nach einer gewissen Zeit im Blut nachweisen könntest und deshalb sei es notwendig, diese zwölf Monate einzuhalten. Dann gibt es dann aber wiederum andere Positionen dazu, die sagen, nein, diese zwölf Monate sind eigentlich zu lang, es bräuchte es nicht. Und mhm. wir da wieder diskutiert über dieses ganze Thema, was ich von daher recht spannend finde, weil es sehr lange gar kein Thema war und ich es also auch gar nicht mehr so im, im Kopf hatte, dass es das ja nach wie vor so ist. Es wirkt so rückschrittlich dass Homosexuelle so lange kein Blut spenden dürfen. Mhm. Und, äh, ja, aber es gibt eben verschiedene Positionen mhm. dafür. Und unter FDP und Grüne sind, haben sich auch dafür geäußert, dass das jetzt endlich aufgehoben wird, dieses Verbot, weil es ja ein, ein ausschlaggebend ein, ein individuelles Verhalten
1: ist und nicht ein gruppenspezifisches Verhalten. Ja, zumal man müsste es ja sonst wirklich auf alle, also man müsste ja dann alle so behandeln. Weil diese Regelung impliziert ja irgendwie, dass nur Homosexuelle HIV übertragen würden. Ja,
0: also es das heißt schon in den Vorschriften auch einfach sehr sexuelle, sehr sexuell aktive Menschen bzw. auch Prostituierte sind auch ausgenommen. Mhm. Aber ja, gerade dieses, dieses Thema rund um Transsexuelle und Homosexuelle fand ich schon
1: spannend, muss ich sagen. Super ernstes Thema, Arnold. So, äh, ja,
0: Wahnsinn. deshalb natürlich, ernstes Thema, nichts ohne den Auflockerer hinten raus. habe ich noch ein paar Facts rund ums Blutspenden recherchiert. Yes, bin, <lacht> da kommt wieder das Arnold-Referat. <lacht> nein, nein, so lange wird es nicht. Aber ich fand es sehr spannend, auf welche Fragen. Es gibt ja dann die FAQs beim Thema Blutspende auch ganz viel. Da gibt es mitunter die Frage, wie viel Kalorien man verbraucht, Durchs Blutspenden. Also darauf muss man <lacht> erstmal kommen. Und das ist nämlich echt ordentlich. Mhm. Also 2000 bis 3000 Kalorien ver verbraucht Mensch, durch du. Blutspenden. Und dann steht aber beim DRK mit dazu der Hinweis, dass Blutspenden aber keine geeignete Diät sei.
1: Oh Mann, ey. Schade. Weißt du, man, man tut was Gutes nicht nur für sich, sondern auch für alle anderen Menschen und dann sagen die, das ist aber keine geeignete Diät. Das ist keine Diät. geeignete Schade. Diät. Also selbst wenn du es als Diät
0: anwenden
1: hm. wollen würdest,
0: dann dürften das Frauen nur viermal im Jahr machen. Männer sechsmal pro Jahr. Wieso? Warum ist das so? Das ist gut, dass du fragst.
1: Warum ist das so, Arnold? Gute es mir. Gute Köhler. zufällig habe ich die Antwort parat.
0: <lacht> ja, einfach weil Frauen durch die Menstruation den Eisenmangel nicht so schnell ausgleichen können. Das ist, die, das ist die ziemlich, ziemlich einfache Sinn. Antwort darauf. Und ansonsten darf jeder Blut spenden, der mehr als 50 Kilo wiegt und älter als 18 Jahre ist. Und nicht schwul hm. ist. <lacht> Außer erwarteten, ja.
1: ja. Ja, toll. Danke. Danke für diese Infos. Toll. Bin ich wieder schlauer. Ja, sehr,
0: sehr gerne.
1: Ja, gut. Ich hab, äh, Bist du durch mit deinem Referat, mit deinem Kurzreferat? Ich werde jetzt erstmal durch, ja. Weil äh, dann hätte ich auch noch was, so ein paar Facts. Ich bin gespannt, ob du das mitbekommen hast, aber ich war ja total überrascht. Wow, Wahnsinn, kommt wieder so ein bisschen so dieses Alien-Feeling hoch. Das war so krass. In Baden-Württemberg hat ein 69-Jähriger einen riesigen Meteoriten in seinem Garten gefunden. Hm. Du, 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 du. Ja, genau so. Also der lag da schon jahrzehntelang und er dachte immer so, Mann, dieser Scheißstein, der nervt. Ja gut, dann rollen wir den halt von der Seite zu der Seite. Aber eigentlich stört er die ganze Zeit. Hat sich dann entschlossen, er will ihn jetzt mal wegschaffen, weil es bringt einfach nichts, der stört und hat ihn schon auf den Hänger geladen und dachte sich dann, hm, Moment. Der Stein sieht aber schon irgendwie merkwürdig aus. Hat ihn dann doch wieder abgeladen und hat sich dann mal mit dem Deutschen Luft und mit der Deutschen Luft- und Raumfahrttechnik zusammengesetzt. Mit dem Zentrum, das ist ja auch bei euch in Bayern, ne? Und mm, natürlich, wir
0: sind ja auch bei Bavaria
1: One. Ja, ja, eben. Und die haben dann herausgefunden: ja, 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 das ist nicht einfach nur ein Stein, das ist wirklich ein, der ist 4,5 Milliarden Jahre alt, der Meteorit, und der ist bei der Entstehung unseres Sonnensystems entstanden hat dann ewig die Erde umkreist und irgendwann ist er dann in den Garten von dem 69-Jährigen gefallen, der übrigens seinen Namen nicht nennen wollte, weil er hatte keine Lust, seinen Namen die ganze Zeit überall in den Medien zu lesen.
0: Aber äh, dafür, dass er seinen Namen nicht sagen wollte, also ich glaube, das hat er sich nochmal anders überlegt, weil dafür ist, äh, ist ein Bild von ihm im schönen grünen Strickpolunder und Mützchen bei der Tagesschau online. Hm,
1: Vielleicht hat er sich es doch anders überlegt, weil er gemerkt hat, was für eine Sensation da die er da entdeckt hat.
0: Ja, mit der Unterschrift übrigens, weil ich es gerade vor mir habe, mit der Bildunterschrift, ist stolz auf seinen Fund. Hans-Jörg Bayer steht dort, wo der Meteorit lange unentdeckt lag, in seinem Garten.
1: <lacht> Hier, tagesschau.de. Ja gut, vielleicht wollte er eher so auf, auf ja, dass, dass, er, dass er da so ein bisschen bescheiden ist und da jetzt gar nicht so ein Riesending drum machen wollte. Aber es stimmt, jetzt wo du es sagst, er hat, glaube ich, dann auch... Ein großes, so, so ein großes Plakat an seinen Zaun gehängt, wo man dann auch sehen kann, wie der aussieht. Und hier, das ist äh, der Meteoritenfundort und sowas. Also, ich glaube, <lacht> er genießt diesen Ruhm doch ganz, ganz So,
0: hier, hier ist der Fundort. Hier, ich möchte zwar, also, ich bin ganz bescheiden,
1: aber nur damit alle sehen können von außen. Hier ist das Haus, bei dem wir <lacht> klingeln müsst. Ich genau. Hab... Er hat ja er auch gesagt, er hätte gerne, dass sein Ort jetzt auch zur Meteoritenstadt erklärt wird. <lacht> Alles klar. Es ist halt die
0: Söder-Strategie, macht einfach Schule. Also so lange sagen, mhm. dass man irgendwas nicht will, aber sich genau. anders verhalten, bis man es dann wird. So, jetzt ist er halt der große Meteoritenkanzler.
1: Ja, ist doch schön, wenn du mal so ein, so ein wertvolles Ding plötzlich in deinem Garten entdeckst. Trotzdem ist er nicht zu bares und
0: rares damit gegangen.
1: Nee, Mensch. Ob sehr die das schön. erkannt hätten.
0: Ja, eine schöne mhm.
1: Geschichte, Köhler. Vielen mhm. Dank dafür. Sehr, sehr gerne.
0: Ich würde direkt zu Tiere oder Titten gehen, wenn du sonst nichts mehr hast. Ja. Sehr bunt. Sehr bunt Ach, das mag ich da heute unterwegs. Tatsächlich äh, schon eigentlich fast... Äh, die Quelle ist mitunter Promi-Flash. <lacht> 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 Nur um dich und euch schon mal drauf vorzubereiten. Es geht um einen Hund und mhm. weiß nicht, Herr Köhler, vielleicht sollten wir dem auch auf unserem Instagram-Account mal folgen. Übrigens äh, darf man uns auch gerne folgen. Ja. Aber wir könnten diesem Hund folgen und zwar dem Hund von Lewis Hamilton. Es mhm. ist eine Bulldogge namens Roscoe, sieben Jahre alt. Und Roscoe lebt jetzt vollständig vegan. Nee. Ja, eine vegane Bulldogge. Übrigens, die Beschreibung von dem Instagram-Account ist, äh, ich bin eine Bulldogge, die gern reist, Ball spielt und die Aufmerksamkeit aller Mädchen auf mich ziehe, äh, besonders, wenn sie mir meinen Hintern reiben. Ich mag Frisbee und <lacht> Tennis. Ist das süß. <lacht> und, ja, und Lewis Hamilton sagt, also seitdem äh, Roscoe vegan lebt, sei sein Fell auch viel weicher, er humpelt nicht mehr, weil seine Arthritis besser geworden ist, und der Hund kann besser atmen, so rum.
1: Ah. Ja. Und
0: Paris Hilton, die mittlerweile übrigens 39 ist, ich hab Krass. Nicht, ich muss mir nur irgendwie, ich habe so lange nichts mehr von Paris Hilton gehört, die hat auch eine Hundegeschichte. Seit Tinkerbell steht die ja auch einfach für ihre kleinen Armhühnchen, die sie immer mit sich rumträgt. Sie hat äh, einen Hund auf dem Arm unterwegs mit dabei gehabt und dieser Hund war rosa eingefärbt.
1: Ach ja, das stimmt, das hatte ich auch gesehen, ja. Ja, hattest du auch gesehen?
0: Ja, okay. natürlich. Das, ja, man muss breit aufgestellt sein im Nachrichten. Finde ich des, auch, man, also man
1: kann sich nicht immer nur auf bestimmte Quellen beziehen, man muss auch wirklich das große Ganze mal sehen. Ja, eben
0: nicht nur die Innenpolitik, sondern eben auch Promiflash und Co. Ja. Also ja, auf jeden Fall hat sie einen rosa Hund. Und ähm... Es wird quasi auch schon spekuliert, ob sich nicht Paris Hilton auch für das, für den Präsidentschaftskandidatenposten bewerben möchte, weil sie <lacht> auf Instagram was geschrieben hat, irgendwie ja, so ein selbstgestaltetes Plakat gepostet hat für die, für die Wahl und dann schon hat, Präsidentin Paris, ich mag, wie sich das anhört.
1: Oh, ja, wenn das halt gut klingt, ne, dann kann man das ja eigentlich auch mal machen. Ja,
0: das die neuesten Neuigkeiten zu
1: Tier oder, oder Ticken. Schön, danke Arnold. Super. Ja, Sehr, sehr gerne. Gut, dann, dann haben wir es schon wieder, oder? Dann war es das schon wieder.
0: Gut, äh, schießt was ja. Und dann ja, ähm, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüssi.